0: Válka na Ukrajině je nejen ruskou vojenskou invazí, obrovskou devastací země a bezdůvodným níčením lidských životů, ale také informační válkou. Mediálním prostorem a sociálními sítěmi se znovu začaly ve velkém šířit dezinformace obhajující ruskou agresi a spochybňující zločiny napáchané invazními vojsky. Tyto zprávy nepocházejí jen z Ruska, ale například i z Číny. Proč se Peking zapojuje do této informační války? Jak se projevuje ve střední Evropě a jak Evropská unie této informační válce čelí? Odpovědi na tyto otázky přinese příští necelá půl hodina pořadu Evropa+. U jeho poslechu vás vítá Filip Plus.
1: Ruská dezinformační kampaň proti Ukrajině se táhne dlouhodobě, vlastně od roku 2013, když začaly demonstrace na Majdanu,
0: říká odbornice na dezinformace Monika Richter.
1: V roce 2014 Kreml označil ukrajinskou, prodemokratickou a prozápadní revoluci za fašistický převrat podporován Západem, zejména Spojenými státy, s cílem nastolit rusofobní nacistický režim který přímo ohrožuje Rusko a terorizuje etnické Rusy, žijící v Ukrajině. Tento úplně falešný mýtus byl použitý na domácí mezinárodní úrovni k prezentování anekse Krymu a války v Donbasu jako legitimní obranu k zajištění ruské národné bezpečnosti. No a dneska vidíme, že o 8 let později se vůbec nic nezměnilo, kremu Odůvodnil tuto poslední invazi na základě úplně stejných nesmyslů o ukrajinských nacistů a fašistů, tvrdí, že oni zabíjí, mučí, znásilňují vlastní obyvatelstvo i děti, aby mohli obvinit Rusko, že připravuje biologické, chemické nebo jaderní zbraně, aby spáchali útok pod falešnou vlajkou a tím mohli Rusko napadnout. V realitě je to samozřejmě úplný opak. Všechno, co Kreml tvrdí o Ukrajině, vlastně
0: páchá sám. Uvedla vedoucí analytička společnosti Semantic Visions a bývalá členka unijního týmu Proboj s dezinformacemi pro radiožurnál. Po obsahové stránce nejsou podle ní dezinformace šířené v souvislosti s válkou na Ukrajině ničím novým. To potvrzuje i specialista na propagandu a ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách Karel Strachota.
1: Neviděl jsem nic, co bych předtím nezaregistroval. Nicméně přibyl důraz na určitě ta témata, jako je teďka výjimečně hodně akcentovan fašismus, nacismus, banderovci, to skutečně, když se díváte na ruské televize, nebo když se díváte na vysílání RT, Russia Today, tak tam opravdu tenhle ten narrativ je velmi častý a on se potom odzrcadlí i do toho, co se děje v českých sociálních, sociálních sítí a nepřekvapivě Podpora Vladimíra Putina nejrůznějším způsobem od oslavných písní po dojemné skazy ruských občanů opět jako Je to podpora vlastně jeho, jeho politiky.
0: Slova Karla Strachoty dokládají také zjištění už zmíněného unijního týmu pro odhalování dezinformací. Na svém specializovaném webu EU vs. Desinfo upozornil na řadu falešných mýtů, které kolují veřejným prostorem v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině. Mezi ty nejčastější podle něj patří tvrzení, že válka je důsledkem agresivní politiky Ukrajiny a NATO nebo násilí páchaného Ukrajinci na rusky mluvících obyvatelích země. Jelikož se na šíření těchto ničím nepodložených zpráv nejčastěji podílejí ruská státní média, od kterých je pak přebírají další dezinformátoři, přikročila Evropská unie k bezprecedentnímu opatření a zakázala na svém území Kremlem ovládaná média jako Russia Today, Sputnik a jejich odnože. Už nebudou moci šířit své leži, aby ospravedlňovali Putinovu válku a zasévali nesváry v Unii, prohlásila na konci února předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na tiskové konferenci se šéfem unijní diplomacie Josepem Borelem. Because Putin doesn't want
2: Putin totiž nechce dobít jen zemi, ale i ducha lidí pomocí těchto toxických zpráv a lží. Kreml a jeho podporovatelé se podílejí na masivní dezinformační kampani na Ukrajině, v našem sousedství, ale i v Evropské unii samotné. Dneškem tak děláme klíčový krok k zavření kohoutu pro šíření ruských informačních manipulací v Evropě zákazem vysílání Russia Today a Sputniku v Evropské unii. Zaškrtíme tohoto hada u krku.
0: Jak už zaznělo v úvodu, na rozšiřování těchto zpráv se podíví také Čína, a to i ve středoevropském prostoru. Ve své aktuální studii na to upozornil projekt Map Influence. Na podrobnosti jsem se ptal koordinátorů tohoto projektu a současně analytiků Asociace pro mezinárodní otázky Ivany Karáskové, která se specializuje na Čínu, a Pavla Havlíčka, experta na Rusko.
3: My jsme se zamě- rozhodli zaměřit na čínské narrativy, které se objevují v těch proruských, řekněme alternativních médiích, právě protože máme pocit za prvé, že velká pozornost České republice, ale v tom regionu Střední Evropy všeobecně, se věnuje hlavně Rusku a ta Čína bývá hodně upozaděna. A za druhé, protože už mnoho let vlastně Sledujeme to překrývání narrativu. Ono je takové velmi plíživé a je to hrozně ošemetné ukázat přímo prostě píchnout prstem do toho konkrétního narrativu a říct toto je lež, toto je ten čínský narrativ, ale sledujeme prostě zbližování toho, že začínají třeba pro čínská média používat více ruských uh, analytiků, více různých politických představitelů, dávají jim hlas a funguje to samozřejmě i opačně. A ty narrativy, kdybych to měla ve velké stručnosti jenom shrnout, jsou opravdu o tom, že Západ je dekadentní, že Západ je zkrátka na ústupu a že ta nová budoucnost leží buď v Rusku nebo v Číně, ale konkrétně na Východě a že demokracie není v žádném případě nějaký ideální způsob politického uspořádání. Neopak jsou to ty autoritárské režimy v Číně a v Rusku.
0: Pavle Havlíčku, nakolik se teď do těchto narativů a možná i do množství, těch narrativů nebo těch dezinformací promítá válka na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko? Já bych řekl, že naprosto zásadně a vlastně v té naší studii
2: my jsme tak trošku průkopnicky vlastně poukázali, jak ta infrastruktura, jak ta vzájemnost vlastně mezi Ruskem a Čínou může fungovat v praxi. To, o o čem mluvá vlastně Ivana Krásková, tak... Dobře dokládá to, jakým způsobem ti dva aktéři spolu interaktují, jakým si způsobem si pomáhají vlastně a jak třeba se učí jedno od druhého využívat kanály, využívat určité metody manipulace v tom veřejném prostoru. A samozřejmě, když dneska přejdeme do toho, do té současné reality, tak vidíme, že zkrátka Rusko je ten velký zlý muž, a Čína do určité míry supluje vlastně tu tu jeho roli toho důležitého aktéra právě v tom informačním prostoru. Viděli jsme, jakým způsobem v tom. V tomto ohledu postupovala Evropská komise, která zakázala ty, řekněme, přímo na Rusko, ruský Kreml napojené informační zdroje, mluvím teď o Sputniku a Russia Today RT, ale zároveň samozřejmě stále fungují i u nás v Evropě čínské zdroje, i ty vládní a ty dokážou uh, multiplikovat a nějakým způsobem dále šířit vlastně ty narrativy, které třeba by jinak říkali i právě
0: tyto zakázané informační zdroje. A funguje tato spolupráce na nějaké oficiální bázi nebo jakým způsobem tady ta spolupráce je ukotvena nebo jakým způsobem funguje?
3: Ona funguje na té oficiální báze samozřejmě také, protože oni deklarovali nějaké mediální partnerství, ale pro nás je mnohem zajímavější dívat se na tu, na tu řekněme situační, situační um, realitu na těch různých serverech, kde ale to není úplně jednoznačné. My jsme viděli třeba případy v Bulharsku, kdy Russia Today RT sdílala kancelář a sdílala editora z China Today, takže tam to bylo naprosto jednoznačné. Prostě spolupráce po všech liních fungovala velmi dobře, ale jsou To jsou případy například, kdy Čína okopírovala do detailů ruská média, ať už se jednalo o televizi RT nebo se jednalo třeba o různé servery a používá úplně stejné taktiky a cílí na úplně stejný segment populace a v mnoha případech rusové nebyly úplně nadšení, že to Číňané dělají.
0: A jak Čína přistupuje k tomu konfliktu na Ukrajině v té informační oblasti?
3: Ještě v únoru vlastně, ještě před tou samotnou invazí, kde se sešel Sitim Hing s Vladimírem Putinem na okrajích olympiády Olim, v Pekingu, tak se zdálo, že vlastně Čína jenom podporuje ten ruský narrativ, že jenom říká, že chápou ruské obavy, chápou ruskou snahu překreslit bezpečnostní architekturu v Evropě, ale od té doby Čína vyloženě stojí za tím, narativem. Oni prostě ho internovali, vlastně zvnitřnili si ho a my to vidíme i na těch narativech, které vycházejí z různých médií, kdy prostě Čína velmi aktivně už vytváří svoji vlastní propagandu, nejenom, že by přejímala tu ruskou a aktivně zkrátka, řekněme, kope za, za ruskou federaci.
0: Pavle Havlíčku, teď, co se týče toho obsahu nebo zacílení, sem směrem do střední Evropy. Je tu možné, zejména pokud se bavíme o ruských dezinformacích, sledovat nějaké rozdíly mezi jednotlivými zeměmi regionu, protože teď na tom půdorysu té války na Ukrajině se střední Evropa nebo Vyšegrádská čtyřka možná rozštěpily ještě víc, než tomu bylo předtím. A máme tu výrazně protiruské vlády a atmosféry ve společnosti v Polsku, v České republice. Naopak v Maďarsku je ta vláda Viktora Orbána, řekněme, přátelštěji nakloněná jak Rusku, tak i Číně. Takže odráží se to i v tom, jakým a kolika dezinformacím tyto země čelí?
2: Já bych řekl, že bezpochyby a známe to vlastně z minulosti, že vlastně v případě tedy Ruska opravdu vidíme, že ty jednotlivé narativy jsou adresovány tomu danému publiku. Takovým dobrým příkladem bylo i v minulosti před vypuknutím toho válčného konfliktu, že například v Polsku, které je velmi, řekněme, na společenské úrovni velmi ostře, řekněme, vůči Rusku vymezené, tak tam třeba Rusko nešlo cestou přímo prostě propagovat sebe sama spolupráci mezi Pols- Polskou republikou a-, a Ruskem, ale šlo vlastně oklikou a vlastně podkopáváním jak těch institucí, tak třeba konfliktu mezi Poláky a Ukrajinci. Tohle to je něco, kde oni nešli tedy cestou opravdu mějme všichni rádi Rusko, tohle to prostě by nešlo, ale naopak jdou cestou prostě oklikou, aby se ale dostali ke stejnému cíli a to je vlastně narušení integrity té společnosti, narušení společenských institucí a vlastně v konečném důsledku i podkopání vlastně důvěry v ten stát. A to je něco, co vlastně ty jednotlivé země propojuje, to je ten výsledný cíl, tedy podkopat opravdu důvěru v jednotlivé Státy a jejich uspořádání, ale ty prostředky, které jsou užívány k tomuto účelu, tak jsou vlastně rozdílné. Dám ještě příklad Maďarska, které samozřejmě stojí úplně na druhém konci téhleté škály a kde, odkud jsme v posledních letech slýchali to, že ruské zdroje nemusí být až tak přímo zapojené vlastně do té situace, protože do velké míry i co je v Maďarsku považováno za jakýsi mainstream, tak vlastně do velké míry odpovídá tomu, co by jinak vlastně musela říkat kremovská propaganda. Ta situace je tam úplně odlišná než například v České republice, kde tyhle ty narativy jsou schovány v zásadě do těch alternativních či jakýchsi dezinformačních zdrojů.
3: Já bych možná řekla, že v České republice je to ještě Vyhnáno o jeden stupeň dál, protože česká společnost v posledních letech je jedna z vůbec nejvíce skeptických společností vůči jak Rusku, tak Číně. Takže těch opravdových, řekněme, hardcore dezinformátorů, těch skutečně přesvědčených dezinformátorů, tady není zas až tak moc a velmi těžce se propaguje nějaký narativ zjevně pro ruský, zjevně pro čínský. To znamená, že tady to funguje trošku jiným způsobem, podobně jak to popsal Pavel Havlíček, ale já bych řekla ještě vlastně víc vykrystalizovaným způsobem, kdy útočí obě obě ty velmoci skrz své, své narrativy, ne tak, že by chtěli zlepšit svůj vlastní obraz, ale chtějí prostě podkopat Evropskou unii, chtějí podkopat to, chtějí podkopat důvěru ve vládu, chtějí podkopat vůbec důvěru v média třeba. Takže ten útok je vedený jiným způsobem a není, i proto je tak velmi obtížné to vlastně nějakým způsobem uchopit a atribuovat tomu konkrétnímu hráči na mezinárodním poli, protože zkrátka to nevypadá, že by to mohl být třeba narrativ, který velmi přímo vychází z těch ruských nebo čínských zdrojů.
0: A funguje to i u té čínské strany stejně, jak to tady popisoval Pavel Havlíček, tedy rozdílný přístup k jednotlivým zemím
3: je to přesně tak, moji maďarští kolegové říkají v takový bon mot, že Čína se vůbec nemusí snažit, protože se snaží Viktor Orbán. Takže ta čínská propaganda je tam víceméně neúčinná nebo vůbec se neprojevuje, nemusí se manifestovat, protože zkrátka média jsou pod palcem Fidesu.
0: Říká analytička Asociace pro mezinárodní otázky Ivana Krásková, která spolu s Pavlem Havlíčkem zůstává hostem dnešní Evropy plus zaměřené na dezinformace, které se začaly šířit v souvislosti s válkou na Ukrajině ale nejen s ní. Pavle Havlíčku, nakolik se evropským zemím daří čelit té ruské informační válce? Minimálně v počátcích té invaze se zdálo, jako by ty její narativy nenacházely takovou odezvu a nebylo to a to přebírání Těmi zahraničními dezinformátory nebylo tak intenzivní nebo tak rozšířené, jako jako tomu bylo v předchozí době. Teď už se tedy zdá, že se opět ta dezinformační mašina hodně rozjela. Je to jenom můj dojem, nebo to potvrzují i vaše analýzy, vaše zkoumání? Ano, skutečně je tomu tak, že vlastně po tom prvním šoku, který
2: přišel po 24. únoru a zahájení vlastně, v souvislosti s zahájením té ruské války proti Ukrajině, tak jsme viděli jakýsi šok a vlastně do určité míry i paralýzu vlastně těch zdrojů, které vlastně nevěděli, jak se úplně k těm věcem postavit, jestli Rusko tedy otevřeně začít hájit, nebo se postavit na jinou stranu. Samozřejmě to souvisí i s tou rétorikou, která vlastně se postupem času například u nás v České republice začala více, více reagovat na tuto situaci, když například vystoupil nejvyšší státní zástupce s tím, že zkrátka není dovoleno schvalovat, prostě ve veřejném prostoru není dovoleno schvalovat ruskou, ruskou agresi, ruské zločiny proti Ukrajincům. A vlastně v tomhletom kontextu bylo určité období, několika dnů, či možná krátkých týdnů, aby prostě ta scéna se později začala přeskupovat a začala vlastně nahlodávat zase ten blok určité pravdy, v tom smyslu, že prostě nacházet si přesně ta určitá slabá místa, určité vákum třeba v informačním prostoru, které nebylo dostatečně vyplněno třeba českou vládou a jak to říká Russia Today question more, tedy pokládat o tu otázku více, proč se to děje, proč my musíme pomáhat, proč ne, ne, nepomáhají více další státy, například v případě ukrajinských úprchlíků a tak dále. Takže tohle to je něco, co my jsme viděli na začátku. Pokud se podíváme na ten evropský půdorys té reakce, tak by Řekl, že opravdu ona byla velmi rozličná. Pokud se podíváme na Slovensko, ta, ta, tak tam vlastně. Na základě zákona začaly zakazovat určité třeba dezinformační sítě. U nás v České republice k tomu nikdy nedošlo a vlastně ta operace byla přijímána jenom ze strany v zásadě poskytovatele těch domén CZK který vlastně, tedy jak jsme se dozvěděli později, na doporučení českých tajných služeb doporučil vlastně nebo nakonec odtrhl, odpojil řekněme osm těch, těch nejvýznačnějších dezinformačních sítí z několika desítek samozřejmě. Takže ten krok byl roz rozhodně nebyl podložený nějakým, řekněme, právně ukotveným jasným mechanismem. A tenhle ten rozdíl třeba mezi Českou republikou a Slovenskem, ale i dalšími evropskými státy, jasně ukazuje, že Evropská unie je stále unii prostě 27 jednotlivých států a 27 přístupů vůči téhle velmi komplexní problematice. Už jsem tady na začátku mluvil o tom, že samozřejmě konala i Evropská komise pod vedením České eurokomisařky Věry Jourové, která vlastně doporučila, řekněme, úplně z toho, informačního prostoru v Evropské unii vlastně smazat ty přímo Kremlem kontrolované informační zdroje, tedy Sputnik a Russia Today i vlastně prostřednictvím těch sociálních sítí, ale tohle je jenom jeden malý zlomek a ten, sta- ten evropský přístup k té problematice zůstává stále fragmentovaným.
0: Ještě bych se vrátil k tomu prvotnímu šoku. Proč nastal? Vycházelo to z toho, že v podstatě ani dezinformátoři nepočítali s vypuknutím té války nebo Ruskoji v tomto ohledu nemělo připravenou půdu pro tu informační válku. Soustředilo se, řekněme, na tu tu vojenskou část a tuto část zanedbalo. Proč tady došlo k tomu prvotnímu šoku, jak jste to nazval? Já bych řekl, že to určitě je tak, tak, jak vy jste to
2: popsal, v zásadě podobný šok my jsme viděli i v případě odhalení těch výbuchů v Rběticích a jejich atribuce vlastně ruským tajným službám, kdy opravdu zase ta dezinformační scéna v té první chvíli prostě přešlapovala, nevěděla, kam se posunout, než si našla nějakou tu svoji cestičku, jak zase nahlodávat tu pravdu, jak přinášet nějaký svůj nový narativ, jak se k tomu stavět. Takže tenhle ten šok je v těchto krizových momentech pro tuhle tu, řekněme, část toho informačního prostoru poměrně typický, jak bych řekl, ale, ale rozhodně v tom byla určitě zapojena i tahle ta ruská motivace, která vlastně z hlediska tedy zahájení toho vojenského konfliktu překvapila mnohé, včetně českých dezinformátorů. Já jsem o tom pevně přesvědčen, protože jak se postupně dostávají ven vlastně ty detaily přípravy té vojenské operace uvnitř Kremlu, tak bylo jasné, že vlastně ty poslední detaily se dohadovaly v tom nejužším kroužku bez jakéhokoliv, řekněme, možnosti vlastně úniku informací které skute- byly skromáděny jenom v rukou a hlavách těch nejbližších spolupracovníků
0: Vladimira Putina. Ivano Karásková, pokusila se nějak Čína využít tady toho prvotního šoku nebo vytvoření tady toho krátkého váku a, a případně toho nepřátelského vnímání Ruska v tomto období nebo od vypuknutí té války na Ukrajině a nějak se víc prosadit v tom evropském informačním prostoru?
3: Ona Čína byla také v šoku. Takže tam bylo jednoznačně vidět, že ani vlastně ti propagandisté nebo dezinformátoři také nemají nějaké notičky a nevědí, jakým způsobem na to reagovat. Dokonce i čínští zástupci ministerstva zahraničních věcí vlastně nevěděli, jakým způsobem se k tomu postavit. Čekali, že ta válka, pokud tedy vypukne, bude krátká, takže se budou vyjadřovat už k nějakému, řekněme, válečnému, poválečnému uspořádání a ne k probíhající invazi, která prostě se vleče a bude se vléct Zřejmě ještě dlouho. To, co my jsme viděli v, z té čínské strany, bylo spíš snaha za se vyrovnat s tou evropskou reakcí, kterou vůbec nikdo neočekával v Číně, takže tam byl veliký šok z toho, že vůbec Evropa nějakým způsobem postupuje jednotně, že postupuje proti Rusku takto, řekněme, agresivním ze jejich úhlu pohledu a jednotným způsobem. A za druhé, tam byla snaha nějakým způsobem si to zarámovat do toho svého vlastního úhlu pohledu na věc. Takže to, my, to, co my jsme viděli, bylo, že Čína velmi rychle přešla k útokům na NATO, velmi rychle přešla k nějakému z nějakého prvotního přešlapování k tomu, jak se postavit k Rusku, vlastně k podpoře Ruska. A celý ten narrativ od té doby je výrazně proti NATO. Dnes jsem zrovna se pročítala některými dezinformačními a propagandistickými weby, kde připodobňovali NATO k Voldemortovi a hovořili o tom, že Spojené státy americké vládnou jakousi černou magii a podobné. Velmi kuriózní kuriózní narrativy. Ale tyhle narrativy vidíme samozřejmě i v Polsku, vidíme je i v Maďarsku. Tam už vlastně překonala Čína tu prvotní fázi šoku a už jede zase způsobem nějakého centralizovaného vytváření narativů a distribuce do Evropské unie těchto narrativů.
0: Pokud bych to ještě rozšířil nad tu oblast informací, snaží se Čína nějak využít toho, že teď Evropská unie a další státy uvalily na Rusko velké množství sankcí, které proto Rusko znamenají v podstatě odříznutí od evropského trhu. Snaží se Čína využít tohoto váku a nějak a případně se dostat nějak víc na evropský trh? Snaží se Čína nějak využít tuto situaci?
3: Čína ještě nedošla k tomuhle kroku, takže já bych to možná rozdělila na různé přístupy. To, co dělá Čína v Rusku, je jednoznačně snaha vyplnit vákuum, které vzniklo po tom, co odešly některé zahraniční západní firmy. Takže to je jednoznačně vidět. Na stranu s druhou, v tom, na tom mezinárodním poli se Čína velmi obává sekundárních sankcí, tedy toho, že by pomohla Rusům obcházet sankce a bojí se toho celkem zjevně čínské banky. Takže oni sice argumentečně napadají ty sankce, tvrdí, že sankce nikdy ničemu neprospěly. A tak dále, ale ve skutečnosti se jimi řídí, právě protože se bojí, že by to mohlo mít nějaký sekundární efekt na, na čínskou ekonomiku. Co se týče přístupu Číny k Evropské unii, tak Čína je pořád ještě v, tom, v té fázi určitého šoku. Jo, sice si to zarámovala do toho narativu, že, že samozřejmě jde o, ve skutečnosti o útok na to, že jde o, ve skutečnosti o jakousi provokaci Spojených států, ale stále nechápe ty evropské postoje. Vůbec nejsou schopni pochopit, co se stalo ve střední a východní Evropě, že najednou střední a východní. Evropa kritizuje Rusko a najednou se tady dělá rovnátko nebo rovnítko mezi Čínou a mezi Ruskem. Takže je i Čína sama kritizována za svůj postoj k Ukrajině a za to, že vlastně hájí Ruskou federaci na tom mezinárodním poli.
0: Pavle Havlíčku, hledá Rusko tu náhradu za ten výpadek v Číně a může mu to pomoci zmírnit dopad těch sankcí, případně do jaké míry, pokud se to daří?
2: Ano, myslím si, že Rusko to... Aktivně usiluje, protože vidíme, že vlastně tenhle ten vlak evropských sankcí stále ještě nedojel a nedošel do svého konce. Víme o tom, že se teď připravuje třeba šestý sankční balíček, který by měl zahrnovat právě třeba i postupný odklon od řekněme ruské ropy a jejího dovozu na evropský trh. Tohle to je pro Rusko velmi citelné. Pro stát, který je v zásadě velmi závislý na vývozech těchto energetických zdrojů, ať už ropy nebo zemního plynu. Samozřejmě Rusko deklaruje, že se snaží diverzifikovat, že se vlastně díky tomuto dokáže emancipovat, že tak, jak tomu bylo po roce 2014, bude více investovat do svého hospodářství bude více samostatné, ale pravda je taková, že i vlastně v minulých dnech přiznala šéfka Ruské centrální banky, že tohle to je opravdu velká katastrofa, že ekonomicky se Rusku nedaří a že zejména například to fyzické odloučení Ruska a Běloruska vlastně od toho evropského trhu, viděli jsme ty obrázky z minulých dní, ty dlouhé kolony na Bělorusko- polských hranicích a tak dále, Tohle to je skutečně něco, co je pro Rusko obrovskou výzvou a myslím si, že bude hledat cesty, jak z toho ven. Samozřejmě potom to znamená velkou výzvu pro ruskou diplomaci, i tu ekonomickou, dalekosáhlé jednání se zeměmi, jako je právě Čína, ale i Indie a další země, řekněme, v této části světa. Samozřejmě je to snaha o jakýsi globální pohled na tuhletu problematiku a snaha prostě vyvést třeba zásoby ropy na světové trhy, obchodovat daleko více a jinde, ale problém je jeden a jediný, že prostě Rusko je i řekněme infrastrukturně závislé na na tom západu. Prostě ono nedokáže jednoduše přemostit své zásoby zemního plynu z těch řekněme loží které jsou na západě Siběře do Číny. Taková možnost prostě neexistuje. A tohle to platí do celé řady celé řadě i dalších oblastí. Takže ano, ta snaha existuje, ta retorika je velmi velkolepá v tomto ohledu, nicméně pravda je taková, že Rusko se nedokáže ekonomicky vypořádat s tím, kdyby dnes Evropa řekla, my nebudeme od vás odebírat ropu a zemní plyn.
0: Uzavírá analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček, který byl spolu s kolegyní Ivanou Karáskovou hostem Evropy Plus o ruských a čínských dezinformacích o válce na Ukrajině, ale nejen o nich. Náš dnešní pořad končí. Co nejméně dezinformací a naopak co nejvíce ověřených a pravdivých zpráv vám přeje Filip Nerad.